0: Você está ouvindo O Fora da Escola?
1: Bom dia, caros ouvintes. Aqui é o Felipe Taveiros, gerente de marketing e único funcionário da Natos Doctor. Aqui comigo estão os nossos professores Daniel Nogueira, eu, Lucas Ascari, eu aqui e Arthur Bernardo. Opa, um prazer. E o tema de hoje é falar sobre cientistas, não apenas os cientistas que a gente costuma ouvir na escola, os básicos de sempre, Einstein e tal, mas talvez alguns cientistas que você não conheça muito bem. Mas que nem por isso deixam
2: de ser importantes, né?
1: Eu tô chegando totalmente vazio, não pesquisei nada. Eu
0: vim aqui pra aprender tanto quanto vocês, ouvintes.
2: É, trouxemos cientistas que tiveram um papel bastante relevante no desenvolvimento científico da humanidade. Com as
0: histórias que são dignas, dignas do, do cinema. Vocês vão ver daqui a Exatamente.
2: pouco. Exatamente, uhum. documentários. E são histórias
1: extremamente chocantes. Metade hum. das histórias termina muito mal.
2: É, tipo, é uma riqueza.
1: Olha os spoilers. <risos>
2: <risos>
1: Arthur, você mencionou essa guerra de correntes, e eu queria que você elaborasse melhor, porque só de você mencionar
0: os participantes, eu já fiquei super interessado, apesar de não saber nada a respeito. Ah, cara, a guerra das correntes foi um evento muito interessante que... Aconteceu no século 19 Tem consequências que a gente vê até hoje tipo, Por exemplo, você já se perguntou Por que que você Bota uma pilha no controle remoto sendo que te... E você não liga ele na tomada E por que você liga os aparelhos de TV E os eletrodomésticos da tua casa na tomada Isso tem a ver com a guerra das correntes Guerra das correntes foi aquele negócio Que eletrocutaram o um elefante Caraca,
1: isso é meio isso é... Nossa, Eu ouvi dizer <risos> que tem então... Não foi o Edson que tinha
0: Que fazia isso eu lembro que alguém fazia isso aí. É, o, o é, Thomas Edison. Na verdade, a Guerra das Correntes tem esse nome porque era uma guerra entre duas pessoas, basicamente, né? O Thomas Edison, que era um dos maiores empresários da, dos Estados Unidos, pra ter noção, ele tem registrados hoje em dia 2.332 patentes. estava envolvido na época do do início da, do conhecimento da eletricidade, da distribuição de energia elétrica, né? E ele, cara, defendia a distribuição de energia por meio de corrente contínua, que a gente chama. O que é uma corrente elétrica? É um fluxo de elétrons. A corrente contínua nada mais é do que uma corrente com sentido unidirecional, vamos chamar assim. Corrente que segue só num sentido. E o principal opositor dele era é um empresário chamado George Westinghouse. Esse cara ele também estava tá envolvido nessa história da eletricidade, né? em produzir eletrodomésticos e coisas que fossem movidas a energia elétrica. E para ganhar ele convidou para que fosse um aliado dele o Nikola Tesla. E a história do Tesla também é muito longa, não vou aqui contar tudo, mas ele era um cara muito esperto, mas que deu praticamente tudo errado na vida dele. Ele era um gênio sem muito reconhecimento. Ele acreditava que a melhor meio de transmitir corrente elétrica fosse pela corrente alternada, que a gente chama. E hoje a gente sabe que a corrente alternada ela faz com que a gente perca muito menos energia no processo de... De transferência pelos cabos e tal. Tá, mas qual a diferença e, entre cara, a corrente e...
1: alternada e a corrente contínua? É muito diferença. O que, diferença que acontece? É a corrente, que...
0: Cont... corrente contínua, ela é, falei, num único sentido. Quando você, você tem a corrente contínua, é um, é um fluxo de elétrons. Só que os cabos têm elétrons também, certo? Então a, a corrente contínua ela perde muita energia com os, os choques que são feitos entre os elétrons que estão sendo deslocados e os cabos de transmissão. Mas os cabos não são isolados? Perde na forma de calor de calor, não, mas ele perde na forma de choques, passa a energia cinética, né? Ah, Essa tá, energia gente. cinética que está com os elétrons, ela passa para os cabos e sai na forma de calor. Essa energia dos elétrons que está contida na corrente, ela é perdida no caminho. Por isso que a corrente contínua, você, a gente usa em pilha, porque não tem um deslocamento longo A corrente. Mas se você for, se a gente usasse, por exemplo, corrente contínua para abastecer os elétrons, a eletricidade As casas, você ia ter que ter uma usina em cada esquina o pior
3: mas o problema maior... é de transmissão a, a é a utilidade isso. delas é você poderia usar corrente contínua em basicamente tudo que você pode usar corrente alternada só que para transmitir a corrente alternada é muito, mais, é muito melhor porque você perde você tem uma eficiência maior na transmissão
0: mas por que que, era, é, que a guerra das correntes é interessante? porque virou uma disputa quase pessoal, o Nikola Tesla ele acreditava fielmente nas ideias dele, e ele achava com razão, hoje em dia a gente sabe que a corrente alternada era muito melhor para distribuição de, de eletricidade, né? No, no país, nos Estados Unidos, na época. E, para você ter noção, ele vendeu todos os direitos da tecnologia de corrente alternada para esse empresário que eu tinha falado antes, o George Westinghouse. Ele vendeu de graça os, os direitos dele e acabou morrendo na pobreza. Coitado. Só que, na época, cara, e, o que acontecia era uma briga quase que... Teatral entre, entre os dois, no início da eletricidade, era comum ter exibições públicas de fenômenos elétricos. Então, por exemplo, o Thomas Edison fazia demonstrações lá da lâmpada, enfim, dos aparelhos que ele, que ele tinha desenvolvido que usavam a eletricidade. E o Nikola Tesla, por sua Não, vez, fazia. Pelo que eu entendia,
3: um tentava ficar provando que o método do outro era mais perigoso e que a corrente constante. É, se não me engano tem ma é mais difícil de, de causar choque pra, e problema para a pessoa aí então acho que o Edson ele eletrocutou um elefante com corrente alternada para mostrar o perigo da
1: corrente alternada e no final dessa história toda quem venceu? foi o cara não, que, eletro que eletrocutou
0: o elefante? O, o não, não, não só que acontece como os, ambos eram empresários Muito, muito influentes Mais, mais então, uma
3: chance pra uma... eu poder Defender os direitos dos animais No, no podcast É verdade,
0: hein <risos> ah, esse que É isso que choque pode acontecer. completamente né, chocante É desnecessário
1: <risos>
3: É chocante, Arthur
0: É <risos> Realmente é muito chocante eles, eles faziam as públicas é, para tentar um provar que a ideia do outro era pior e a mais perigosa. Só que o que acontece é que, com o tempo, se viu que realmente a, a corrente alternada era melhor para transmissões longas e, logo, era a corrente que era, seria ideal para transmissão nos Aí, Estados Unidos, entre cidades ali. Não alternada. É, não era a contínua? É. A contínua é a que, é que perde potência elétrica em trechos muito pequenos. Precisa de cabos muito grossos e tal.
1: Algum dos dois ganhou um. um, um, é, um... Eu esqueci o nome. O um Nobel. O Nobel, Nobel. Nobel. Alguém ganhou? Porque uh... isso aí que é o fator nerd entre cientistas para descobrir quem ganhou. Apesar
3: de muitas descobertas profícuas, as divergências entre Tesla e Edison o fez, em 1912, recusarem dividir o prêmio Nobel de Física entre os dois. Ah. Assim, <risos> a, o prêmio acabou sendo dado a outro pesquisador.
2: Nossa, caraca, que legal! Era pessoal. Gente, mesmo. é, levar a Richard. Né?
1: Esse é o melhor final que eu podia imaginar. Eles
0: recusaram é. de dividir o Nobel. Vocês viram aí alguma coisa clara sobre o final do, da vida do Tesla? Se eu não me engano, ali em algum lugar que ele morreu miserável. Nossa, o cara... Vocês
1: sabem que o Nobel... Eu não sei se na época fazia isso, mas o Nobel, tá, além do prêmio, você também ganha uma quantidade de dinheiro.
3: Aham, uhum, uma é, pode... boa graninha. Poxa, isso... Não, pro Edson, imagina que o dinheiro imagino do Nobel deve, deve ter... ser cocô. <risos> é. Mas pro Tesla, imagino que talvez fizesse uma diferença. Talvez
1: tivesse feito toda a diferença na vida dele e ele não tomou dinheiro.
0: Bem, Kiko, Se suponhamos tem, tá? que eu tenha quatro laranjas, uh -huh. é, coma quatro, hum. quantas sobram?
1: Ah, que fácil! Ah,
0: me faça um problema mais difícil, né?
3: Então, outra história interessante é do Evariste Galois. O Galois era um cara muito inteligente... Um moleque muito inteligente... Mas a vida dele foi cercada de tragédias... Primeiro o pai dele morreu com os 18 anos... Se suicidou... Por uma disputa política... Que acabaram plantando provas... Né, Para poder incriminar e humilhar ele... Ele não aguentou a sua humilhação e acabou se matando... Então ele começou a ter, ter essa, um pensamento muito contra muito engajado em política e muito revoltado. E aí quando ele foi é, se candidatar para uma escola técnica, para a na França, a escola mais famosa, mais conceituada da França, ele foi reprovado porque ele fazia saltos lógicos muito grandes. Então não, o avaliador não entendia o que, que ele estava fazendo e achava que estava muito mal explicado, quando na verdade ele achava... Que era simples demais para precisar explicar. Ei, da Caramba.
0: Daniel, eu estou vendo aqui na internet um trecho de um. Tem registrado é, uma carta de avaliação de um professor em relação a ele. Aí eu vou ler aqui só um trecho que, do que o professor fala. Ele diz assim: Esse aluno só se preocupa com os altos campos da matemática. A loucura da matemática domina esse garoto. Seria melhor para ele se seus pais o deixassem estudar apenas isso. De outro modo, ele está perdendo tempo aqui e não faz nada se não atormentar seus professores e sofrer castigos.
3: <risos> e também teve outro caso muito sério, que ele foi participar de um concurso de matemática. Ele tinha desenvolvido um texto sobre polinômios que era muito avançado e provavelmente ganharia o prêmio, mas não se sabe exatamente o que aconteceu. Alguns dizem que o que o avaliador morreu, Eita! É, infelizmente, antes de poder Nossa. enviar o trabalho para a banca avaliadora. Caramba. Aí ele pô, já tinha sido reprovado na escola. Ah, essa reprovação dele era a segunda, que não deixavam ele entrar na Politecnique, pelo mesmo motivo. Então, o pai dele tinha morrido justamente. Duas vezes ele tinha falhado em entrar na, na Politecnique, que era o sonho dele, porque ele queria estudar muita matemática, por, por motivo assim, que é não injusto, né? porque realmente, se ele não conseguia desenvolver o raciocínio dele de modo suficiente, mas que na cabeça dele poderia ser injusto porque ele era mais inteligente e me, tinha mais conhecimento do que o avaliador, esse episódio dele, do cara perder a, o trabalho dele, morrendo, né? Claro, o cara não tem culpa de morrer. Foi a gota d'água pra ele, né? O cara era um gênio, mas um gênio que não foi reconhecido, que teve uma vida muito conturbada e por isso não foi aproveitado. Com 15 anos, ele já lia o, o trabalho de... Fale. Ele lia o trabalho de Lagrange. Reflexões sobre a resolução algébrica das equações que nem eu entendo eu nem entendi o título <risos> e ele aprendeu assim sozinho, sabe, não foi ninguém precisando ensinar pra ele, então ele realmente era um gênio não tem final feliz essa história? infelizmente não o que acontece é que ele vai se envolvendo cada vez mais com política ele é preso e no final ele se apaixona por uma mulher que já estava comprometida e bom comprometida com um grande atirador. Eita! Um, que quando ele descobriu que o cara tava cortejando a mulher dele, chamou o, o Galoá pra um duelo. O Galoá,
1: Tipo, duelo, 10 passos, se
0: vira e atira? Exatamente. É, exatamente.
3: Foi clandestino, foi feito escondido. Pela honra dele, ele não fugiu. Foi lá, tomou um tirinho e morreu. Hoje em dia... É, existem muitas teorias de que na verdade isso tudo foi uma conspiração do governo uhum. para eliminar ele, porque não queriam matar ele. Mas por que, que matariam e...
0: ele? Qual o interesse em matar o Galó?
3: Ele era um ativista eu... político. Ah. Além de grande matemático, como eu tinha falado, ele foi se envolvendo cada vez mais em, matem em política. Ele era contra o governo do rei, provocava muitas confusões e tal. E no final, acho que resolveram matar ele e encontraram essa, esse esquema, né? Fingiram que foi uma disputa por honra, mas acho que simplesmente quiseram eliminar ele. É a teoria mais aceita hoje, parece, sobre a morte dele. Ele morreu com 20 anos de idade. 20 anos? 20 anos? 20 anos de idade. Nossa, ele era muito novo. Dizem que, a últimas, que as últimas palavras dele foram ele, quando o irmão dele soube do duelo ele foi correndo lá pro local mas já tarde demais ele já tinha tomado um tiro já estava morrendo e quando o irmão chegou ele falou não chore Alfred Alfred era o irmão dele eu preciso de toda a minha coragem para morrer aos 20 anos de idade girl, world, girl, world,
0: girl, we... mas são então, Lucas não é só homem que faz sucesso na ciência né acho que você trouxe Sim. algumas histórias aí de, de mulheres
2: Sim certamente, certamente, muitas mulheres contribuíram fortemente para tudo que a gente tem hoje em dia e infelizmente elas receberam tanto crédito assim, antigamente né? então eu trouxe algumas aqui uma delas foi a Caroline Herschel, que é uma alemã o irmão dela se mudou para a Inglaterra para se dedicar à carreira de astronomia e ela foi junto e começou a trabalhar junto com ele e ela mostrou bastante interesse e ela realmente conseguiu contribuir bastante com o irmão dela para as observações do espaço, na construção dos telescópios, e com o tempo ela, ela acabou se tornando uma astrônoma brilhante. Ela descobriu novas nebulosas e nuvens estelares. E um fato interessante é que ela foi a primeira mulher a descobrir um cometa, e no todo ela descobriu oito ao longo da vida dela. E ela foi também a primeira mulher a ter o seu trabalho publicado pela Sociedade Real da, da Inglaterra. E também foi a primeira mulher na Inglaterra a ser paga por algum trabalho científico. Foi o irmão dela que convenceu o... acho que o rei, ou algum, algum, alguém de um cargo superior a pagar, um, a teve, pagar o serviço. Que teve que convencer deu. o rei pra pagar ela, o cara tinha Mas moral, é? hein? Ela era alemã, mas ela fez, ela fez os trabalhos todos na Inglaterra. Ela se mudou ainda nova para a Inglaterra junto com o irmão. O, o, depois que o irmão dela morreu, ela se aposentou na Alemanha e continuou o trabalho dela como astrônoma. E ela conseguiu aumentar o catálogo de, das, das nebulosas. E o trabalho dela com, com, junto com o irmão, ela conseguiu aumentar significativamente o número de nuvens estelares. Existiam 100 na época e depois do trabalho deles passou para 2.500. 2.500. Eles juntos conseguiram fazer Bastante coisa E ela recebeu a medalha de ouro Da Sociedade Astronômica Real da Inglaterra Coisa pequena né pequena. Foi
0: pioneira né cara?
2: É, uma outra mulher que foi bastante proeminente Na ciência E que na verdade é bastante conhecida Foi a cientista Marie Curie Ela se tornou a primeira mulher A ganhar um Nobel E a única mulher a ganhar um, um Nobel Tanto na categoria de física Quanto na categoria de química né, porque ela recebeu duas vezes o prêmio em 1903 ela recebeu o prêmio junto com o marido dela foi na área de física e em 1911 ela ganhou outro Nobel na área de química ela, ela trabalhou junto com o marido dela na área de química nuclear né, nessa, nessa área de específica e ela junto com ele descobriu os elementos polônio e rádio e especificamente para o elemento rádio ela conseguiu desenvolver alguns métodos de separação de outros resíduos radioativos e ela conseguia um método em que ela obtia o, o elemento rádio em quantidade suficiente para que ela pudesse caracterizar e estudar as propriedades. E ela conseguiu, inclusive, achar propriedades terapêuticas para o elemento rádio e ela empregou bastante isso durante a Primeira Guerra Mundial. E ela conseguiu ajudar e salvar a vida de soldados e de civis também nessa época. Qual Lucas, o primeiro Lucas. Nome? Oi.
0: Oi. É algum, algum homem ganhou duas vezes o Nobel? Eu acho que ela é a única pessoa a ganhar dois Nobel. A única pessoa dois viva, não. que eu acho que já. A única pessoa que já Viva, ganhou
2: não. Dois. <risos> é. <risos> é, não sei, isso eu não sei. Eu a que, única
0: eu, pessoa que
2: E ela morreu aos 66 anos de anemia plástica, que foi causado pela exposição excessiva a, ra a elementos ao radio. radioativos. Ao
1: rádio. Ao rádio. Ao rádio,
2: Ouvia muito ao rádio. rádio né? Sim, e ao raio-x também. Tanto é que os materiais de estudo dela, é, caderno de protocolo, tudo que ela tem. Até hoje estão muito contaminados com material radioativo. Então eles ficam armazenados <risos> em recipientes especiais. E para as pessoas consultarem, as pessoas têm que usar roupas especiais de proteção. E na época dela não se tinha esse conhecimento sobre o, os danos à saúde, né? Então ela manipulou aquilo no dia a dia dela. Ela guardava materiais radioativos na mesa dela. Ela dormia com materiais radioativos perto na, na, na cabeceira da cama, porque tinha um que brilhava no escuro.
0: Pô, a história do cara que descobriu o raio-x seria muito boa também. É mesmo. Ele, ele é, foi super acidental e quando o cara viu que tinha aplicação, ele testava tudo na mulher.
1: Ai mesmo, Aí a mano. mulher morreu
0: com câncer antes dele, depois ele morreu realmente, com um problema estomacal, mas causado pela radiação. Se você é. pegar, por exemplo, as outras cientistas que você falou, se você se eu não me engano a primeira era, eu trabalhava com o um irmão então já tem uma uh -huh. grande, o fato dela ter tido algum reconhecimento se deve em grande parte à benevolência dele também. Do irmão, a sim, Mari, sim, sim a Marie foi Rui, do marido falou? é, Marie Curie. Trabalhava marido. com o marido então, sim. você vê que de forma geral, se não fosse isso a sociedade não ia reconhecer, eu acho
2: não, sim, claro, certamente, elas dependeram dos homens, exatamente
0: Pô, mas a não, não, ideia que eu quis dar não era isso cara. dependeram dos homens Bom, sociedade era não, tão não, não,
2: então,
3: mas por isso, isso ela,
0: ela, 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 ela só que dizer
3: sociedade elas só conseguiram reconhecimento porque elas estavam associadas a homens, a homens Porque se não, não que elas precisassem dos homens, mas que naquela, naquele tempo isso. a sociedade era tão machista que se, eles, se elas não tivessem o apoio desses homens que tinham reconhecimento científico é, elas não teriam essa repercussão e não seriam reconhecidas como muitas não foram, porque não tinham esse, digamos, privilégio é. né, de é. ter... ter um
2: homem ao lado. Isso.
3: É, que é um absurdo, né? Porque devia... hoje isso melhorou bastante. Agora as pessoas podem ser reconhecidas pelo, pelo seu mérito, independente de sexo, né?
2: Aham,
1: uh -huh. exatamente. Agora só depende se você patentear primeiro.
0: É. <risos> <risos> tchau gente, foi um prazer se quiser Eu saber já, mais nossa página no facebook é, baixem a nossa playlist no do, é isso? Assine nossa, nossa no iTunes. assine nossa playlist no itunes é, assine a nossa playlist e e siga a gente no itunes playlist. acompanhem a nossa
3: facebook. página no facebook no youtube no... Quando tiver do YouTube. a página nossa, se fica de olho e cruze, cruze Tchau, tchau.
0: Um abraço, bye. gente. Isso. Bye bye.
2: Obrigado. Vai assim? Vai ficar isso assim? aí. Ficar ficou, isso aí. Bem, ficou, bem. Mas ficou bem ruim esse final, hein? Ficou
0: bem ruim, gente.
1: Se chegar Felipe, visual...
0: você, você decorou aí? Fala? O que? Fala? Assine que... nossa playlist. Posso assim, falar alguma
2: Pode tá? uma... Posso tentar falar alguma coisa? Pode. Ah, vou tentar então. É, é isso aí, galera. Não, é aí, galera eu não gosto de falar pra galera. Bom, eu
1: sou bem,
2: é. é. É isso aí, pessoal. Valeu aí. Não, <risos> 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 acontece? Uma... Posso
1: falar uma coisa?
3: É isso aí, gente. Ah, eu... Obrigado. É um prazer. <risos> Yeah. <laughs>